0: Nedávno sa na stránkach istého mienkotvorného denníka objavil podcast, ktorého autory sa smejú alebo vtipkujú o informácii o správe, že v Miláne v rámci spomienky na obete holokaustu bol odhalený grafit, ktorý znázorňoval rodinku Simpsonovcov, ako idú do asienčí. Autory podcastu sa na tom smejú, zabávajú sa a vymýšľajú aké ďalšie obrazy alebo umelecké diela by sa na niečo takéto dali využiť a rehozujú sa na tom, že napríklad Mona Lisa má tajomný úsmev, asi preto, lebo robila posvienčíme dozorkyňu. Na tom sa zabávajú, smejú sa a ak dovolíte, nebudem pokračovať v príkladoch, ktoré spomínajú. Následne prišli viaceré kritické ohlasy, kriticky sa ozvali viacere rešpektované osobnosti a veľmi dojímavý text napísala aj pani Mosnáková, ktorá Žila holokaust. O tom, prečo sú potrebné hranice v humore a satyre a kde a aké sú alebo by mali byť tieto hranice, sa dnes budem rozprávať s humoristom, imitátorom, satirikom a dnes už aj spisovateľom Rasťom Píškom. Rasťovité.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Priznám sa, že ten inkriminovaný podcast som si vypočul až následne, potom ako, ako prvý z kritickou reakciou prišiel Andrej Bán. Bol som zrozený, bol som zdesený, potom prišli ďalšie reakcie, Ivan Kamenec napísal predtým, predtým zareagol aj Fedor Gál. A Fedor Gál napísal presne to, čo ja som si, ja som si pri tom podcaste v duchu povedal, že... že že ešte aj v dnešnej dobe máme niekomu, treba niekomu vysvetľovať, že to, o tomto sa nevtipkuje. A, no, Ale zároveň, keď som si to vypočul, tak som si pospomínal na tie niekdajšie známe populárne humoristické, satirické relácie, či už apropo telecwoking v Stredoslovácii, alebo napokoj na, na, na tú, ktor- v ktorej ty účinku, ktorý si spoluautorom e, pichli vidli. A nespomínam si, že by niekedy zazneli vulgárne vtipy, že by zaznelo vtipkovanie o takých témach, ktoré som v úvode spomenul, ktoré súvisia s ľudským utrpením, podpásový humor a tak ďalej. Nespomínam si že, že by niekedy niekto z vás s takýmto niečím prišiel.
1: No, môže spomínať, ale nenájdeš. Hmm. Naozaj ani ja si nespomínam, že by sme my používali takéto výrazy, pretože nebolo to v našej náture a... Myslím si, že mnoho vecí sa dá povedať aj slušne alebo v náznaku. Úmor je v mnohých prípadoch vo väčšine v náznaku v pojinte nedopovedanej, že poslucháč, divák, čitateľ by si mal domyslieť. A my sme sa dostali v dnešnej dobe vlastne do toho štádia, že všetko ako keby bolo úplne hmm. na lopate doslova, do písmena, povedaná a ešte, aby tomu každý rozumel, ešte aj preložené nejakou poriadnou nadávkou alebo vulgarizmom. Neviem, prečo sme dospeli do tohto štády a nechápem to.
0: Ako to bolo v tých časoch z tohto hľadiska? Mali ste vôbec niekedy pri Tvorbe, v tom zákulisí v príprave týchto programov, debatu o tom? Alebo ste o tom vôbec nemuseli debatovať, lebo to bolo tak prirodzené, samozrejme, že vám to ani nenapadlo? Ako to bolo?
1: Asi to bolo prirodzené v, v našom natureli, ale faktom je, že občas sme sa dostali pri nejakom príspevku do problémov, mm-hmm. že teraz Stano Radiš povedal, chlapci, podľa mňa je toto už cez ciaru. No a v takom prípade... Podľa mňa to vôbec nebolo ceščiaru, keby sme to porovnávali s dnešnými príspevkami, s dnešným humorom, ale väčšinou sme sa nad tým zamysleli a dohodli sme sa, či áno alebo nie. Takže používali sme takú vlastnú autocenzúru. Mm-hmm. Niekedy sme toho stana aj presvedčili. Povedali, dobre, máte pravdu, toto je v poriadku. A niekedy sme si povedali, naozaj toto dajme von, pretože je to už za nejakými mantinelmi, za ktorými by sme my už nechceli byť, ani by sme tam nechceli ťahať našich poslucháčov a divákov.
0: No ale toto je, toto je dôležité, čo si povedal, že, že ak si spomenul stana Radiča, ja spomeniem aj Jara Filipa, dvoch našich kamarátov, ktorí žial dlhý čas už, už nie sú medzi nami, a ja si neviem predstaviť, že, že by oni dvaja, samozrejme aj ďalšie, ale ich teraz z hudsty a, a pietov spomínam, že by oni dvaja nejak vchádzali do takýchto tém, vulgárnosti a vtipkovania e, o, o veciach, ktoré súvisia s ľudským utrpením. A toto je dôležité, že, že si spomenul, že, že bol tam ten moment, keď niekto povedal, chlapci, toto už nie, ne. ale... ale to, čo mi, keď som ťa teraz počúval, mi napadlo, že tá hranica bola, kde si úplne inde, než, než, než tá, o ktorej sa dnes rozprávame, o, o mnoho nižšie, a už hovoríme o tej hranici. Prečo to tak je, že, že, že dnes je tu generácia a nechcem paušalizovať, ale ja. sú tu mnohí, ktorí. ktorí ktorí prichádzajú s vulgárnym humorom, stačí spomínuť ten stand-up, to je, to je proste fenomén, ktorý nezačal takto vulgárne a stal sa z neho, mm. stala sa z neho festival vulgárnosti, že, že tu niekto prichádza s vtipkovaním o veciach súvisiacich s holokaustom. Prečo to podľa teba je? Je to, je to uh, ja poviem, čo, čo mne pri tom napadá, zaujímavá potom aj tvoj názor, jedna vec je, že každý si dnes myslí, kto toto robí, že, 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 že je humorista. Pričom humor a satyra to je náročná vec. A druhá vec, že zotroli sa tie hranice. Čo si myslíš? Prečo to tak je dnes?
1: No, pravda je taká, a s tým budeme súhlasiť aj ty a ja, že naozaj každý sa to smejeme na trošku niečom inom. Netvrdím, An. že na veľmi rozdielnych veciach. Ale niekto má radšej taký ten ľudovejší humor, nejaký ten vtip o svokre, o blondínkach, Ale ešte stále je to humor, ak to má pointu a nejaký úvod. No a niektorí tí ľudia, ktorí prišli s takým pocitom, že sú humoristi, majú pocit, že teda ten humor čo sme my tiež väčšinou odmietali okolo pása, ktorý mm, sa pohybuje, mm, áno, áno. či už sú to nejaké fyzické úkony alebo, alebo e, pohlavné, a tak dále. To sme väčšinou, stalo sa aj to, pretože aj to patrí k životu, ale to sme dávali bokom. No a niektorí majú pocit, že práve to je najspíšnejšie, mm. čo sa deje v útrobách človeka pri vylúčovaní a podobne. A naopak zase e, útoky na sexuálne menšiny a podobne, to je veľmi oblúbené, pretože sú to ľudia, ktorých je menej, sú bezbraní, hmm. sú menšina. Áno, a tí ostatní majú pocit, ktorí to počúvajú, že áno, my sme tí správni a títo sú tí smiešní. Tí ľudia sú iba iní, možno, že sú chorí, v každom prípade nepatrí sa robiť a žartovať na účet, tak ako hovoril Čeplin, na, na účet detí, starých, chorých, chudobných a bezmocných. Žartovať a uťahovať by sme si mali z ľudí mocných, bohatých, hm. pyšných, arogantných.
0: Prípadne aj sami zo seba.
1: Alebo sami zo seba, zo
0: svojich vlastných chýb. Ľudských. Ak spomínaš Čeplina, tak pritom mi napadá, že áno, tu je, tu je ikona humoru a komikov. Ktorú už
1: pomaly nikto nepozná okrem nás starých.
0: A, áno. A pritom Chaplin to nie sú len tie, tie ja. neme grotesky. Ja keď sa povie Chaplin, tak áno, spomeniem si na nadiestvo, kde tieto grotesky a smeli sme sa na tom. Ale pre mňa Chaplin to je film Diktátor, to je dieťa, to ja. sú tie ja. úžasné filmy, ktoré majú silnú výpovednú hodnotu a je milé dúto a nerozumiem, prečo ich v televíziách nedávajú. Dobre, to je iná téma, ale, ale keď sme spomenuli stand-up, tak zrazu sa tam objavil ten termín, toto sú komici. No a teraz to mi napadlo, pri tom, keď hovíš Chaplin, stačí sa pozrieť do, do bývalého Československa František Filipovský, no. alebo, alebo humoristi, satrici, zabavači, pán Donutil, alebo ďalší a ďalší a ďalší, uh, tí by sa asi, ktorí už nie sú medzi nami, <laughs> aby si, asi by sa v hrobe obracali, keby počuli, že aj toto sú komici. Uh, nie je to už také dehonestovanie tej profesie, ktorá je, je náročná? Nie je to už dehonestujúce? Keď dnes niekto príde a povie vulgárny vtipa, už je komik?
1: No neviem, hambič by sa mali, alebo teda st- strániť toho, o čo si spomínal, by sa mali predovšetkým diváci. Teda odmietať, nechodiť, nepočúvať, nepozerať týchto komikov, ale... Keďže na to tí ľudia chodia, väčšinou chodia mladí ľudia, povedzme si na tento druh humoru, no tak človek, ktorý tam príde a začne na nadávať alebo sa baviť o tom, čo robili včera večer so ženou a ľudia sa smejú, no tak má pocit, mm-hmm. že je naozaj vtipný. A naozaj tá hranica toho humoru a vtipu, myslím si, že tak ako vo všetkom chýba aj v tomto prípade výchova. To, čo si spomínal. Uh-huh. Možno filmová, humoristická výchova. Začať naozaj nejakou satírov z 19. 18. či už reštauráciou Kalinčiakom, demokratmi, jesenským Čeplinom a tak ďalej. Pustiť to tým deťom. Sú to veľmi vtipné, poučné filmy. Naozaj nie je to nuda. A vysvetliť im, prečo žartoval na túto tému. Kde je úžasná scéna v diktátorovi, kedy diktátor začne hovoriť a mikrofon sa začne zohýbať, mm, áno, začne áno. pred ním utekať. To sú veci, ktoré dnes už neuvidíme, že v tom humore je poézia. Je v tom naozaj vtip, ľahkosť.
0: A je to veľmi silný odkaz. A je to veľmi Morálny silný odkaz. Aj, keď hovoríš tento, keď spomína tento film, tak by mi napadá aj taký novší film, Mm, neviem, či ten názov, teraz si spomínam presne Hitler medzi nami, alebo znovu medzi nami, ja, tak nejak ja, ospravedlňujem ja, sa, ja. ak ten názov nie je celkom presný. To bola takisto komédia, ja. takisto vtipkovanie, ale malo to úžasný odkaz ja, a upozornenie, ako ľahko sa znovu rodia tieto nálady, ja. ktoré napokon vidíme aj na Slovensku. A toto je to... Uh, ja som pred chvíľou spomenul, že, že, že možno, že títo, títo, táto generácia mladých tzv. humoristov, komikov si myslí, že čokoľvek povede, ľudia sa smejú, že to je humor, ale keď som si prečítal rozhovory naozaj so známymi komikmi, rešpetovanými, mm. uznávanými komikmi, satirikmi, humoristami, zabavačmi, e, tak, tak veľakrát opakovali, alebo mnohí z nich opakovali, že aké je to nesmírne náročné. Že humor a satira to je náročné povolanie, náročná vec, e, Nakoľko to ty, alebo mal si ty také, také nejaké momenty, keď si povedal, tak toto je naozaj ťažké niečo vyplodiť. Že, to, že si mal pocit z toho, že, že tá hum, satíra ten humor je naozaj náročná profesia. Dosť často.
1: A v poslednom čase takmer vždy. Pretože čím som starší, mám viac morálnych zábran. Uh-huh. Keď je človek mladší, je odvážnejší. Skúša, sám ešte nevie, čo zaberie. Ale keď už je nejakým spôsobom etablovaný ľudia poznajú jeho činnosť, jeho tvorbu 10, 20, 30 rokov dozadu, tak si kladie poprvé jednu otázku, či teda ešte dokáže niečím prekvapiť, zaujať. Alebo či sa už len opakuje a potom, aby. Teda aspoň u mňa, aby neprekročil nejaký rámec v Mňa napríklad často stretávajú ľudia a povedia mi, pamiško, prečo vy neimitujete toho Matoviča alebo toho Sulíka? A ja väčšinou hovorím, prepášte, toto naozaj nechávam mladším. Myslím si, že by bolo dosť nedôstojné pre mňa marodovať pána Matoviča a už občas sa ešte pokúsim harabína a podobne, ale hovorím, že tento druh humoru, ako ja už ostanem pri tých starých politikoch, ktorých som imitoval. Snažím sa robiť humor, ale trošku inak. Takže je, je tam vždy aspoň teda zodpovedný človek a ako si spomínali, asi ja naozaj myslím, že nie je to jednoduché zaujať, neuraziť, rozosmiať nejakým spôsobom a Rokmi my myslím si, že to pocitujú všetci zábavači, všetci humoristi, všetci komici, ktorí roky robia túto činnosť. Väčšinou pri nich zostáva už to publikum, ktoré s ním vyráslo. Tak je to aj so mnou. Asi je to správne. Mm. Pretože prísť teraz, ja ako 60-ročný človek a začať žartovať <laughs> takýmto tempom a takým štýlom, ako tam stoja tí 25-roční stand-upisti, tak asi by si ľudia povedali, tento človek sa zbláznil. Zbláznil sa, pretože sa hrá na nejakého 20-ročného, uvoľneného puberťáka a hovorí tu takéto veci. Jednoducho, treba si... Znie to možno čudne, ale treba si aj ako humorista zachovať
0: istú hm. dôstojnosť. Keď si spomenul imitovanie, to je to, s čím vlastne ty si prichádzal na tú verejnú scénu, vďaka čomu sme ťa... Všetci ako verejnosť poznali, čomu sme tlieskali, na čo sme sa zabávali, ale ani do toho imitovania si nevnášal žiadne vulgarizmy nič. Bolo v tom, bolo to imitovanie zábavné zároveň, ale, ale spôsobom, ktorý mal. V v tom kontexte odkaz. Dá sa zabudnúť, imitovať nejaký hlas? Alebo, neviem, hlas ja neviem, ministra Luptaka, alebo kohokoľvek z tých dávnych čias, keby niekto zrazu povedal, tak skúste, dá sa to zabudnúť? Alebo potre- by si potreboval nejaký čas, že pripraviť sa, osviežiť si to?
1: Ani nie, ani nie. Teda ani nie odpovedám, že ja väčšinou tie hlasy ovládam stále, mm-hmm. Len som zavúdol už tie mená. Že napríklad, aj tohto som vedel imitovať, ako on vlastne hovoril. Niektorí politici samozrejme sa len tak blesli, odišli, niektorí boli dlhšie na tej scéne a podobne, ale väčšinou si tých politikov, ktorých som parodoval, aj hercov a ostatných, väčšinou si ich pamätám. Dokonca ešte snad sa mi podarí urobiť taká, taká show, a to teraz nechcem robiť reklamu, pretože ešte to je len... V, v, hlave. Taká show, že rozľúčka imitátora, že by som Aha. chcel urobiť takú stand-up, teda nie, alebo s jedným človekom, <laughs> ktorý by tá stand-up račej nie s jedným človekom, s ktorým si rozumiem a ktorý by mi tak nahádzoval, že by som si urobil zoznam naozaj všetkých tých osvob, ktoré si spomínal, pospomínal by som si na tie hlasy a urobil by som takú genézu, čo od nejakých 15-16 rokov, ako som parodoval hercov z filmov pre pamätníkov až po súčasnosť. A tým by som sa ako imitátor aj rozlúčil.
0: Nedávno som si z archívu pozrel, pozrel niekoľko rozhovorov s panom Jablonským, českým Tán. imitátorom, fantastickým. Ja, ja Tán, ho veľmi pozdám, A on tam hovoril, že jemu tak trvá zhruba 3 týždne, plus minus, kým sa naučí imitovať nejaký hlas, tak aby s tým, s tým mohol predstúpiť. Pred verejnosť, koľko tebe trvalo, kým si sa naučil nejaký hlas? Ja som sa nikdy neučil ten hlas. Ono sa mi
1: to objavilo ako som to počúval, potom som to vyskúšal a naraz to bolo ale že by som si dal teda záväzok pamätám si, že keď sme robili bravi, e, halušky babkovú šou tak e, tam ja som robil asi 4 alebo 5 postav ale problém sme mali s Petrom Weissom a Bela Bugár vtedy vyrobili jeho bábku a s tým Belom Bugárom mali problémy Chvíľu ho aj sme rozmýšľali, že ako hovorí nejakou nosnou, že má polipy a podobne. Chvíľu ho hovoril Karol Strážnický a podobne. Ja som ho vtedy ešte neovládal. A naraz to, ako si na mňa prišlo, videl som, e, možno ako tým, že som dostal takú tajnú úlohu, že tohto nemám. A naraz sa mi ten Bela Bugár objavil nejakým spôsobom. Ale to si pamätám, že boli časy, nie že som prišiel a hovoril, ja už viem Belu Bugara. Práve, že už tam boli politici ako Kňažko, Mečiar, e, Michal Kováč a ďalší, a ten Bugár prišiel až trošku neskôr.
0: A mal si, si pritom tom naučené nejaké, nejaké monológy s, e, s tými postavami, alebo si e, ako imitátor vedel akýkoľvek text e, povedať tým hlasom? A, ako to je, že musí byť fixovaný na ten hlas nejaký monológ?
1: Ja som väčšinou improvizoval a všetko, čo hovoril, hovorili tie postavy mojim hlasom, bolo vymyslené. Možno som použil Bela Bugára, keď som ho spomínal, ten často používal o tom potom. O tom, no, o tom no, potom, no. tak to som ja používal. A on to potom prestal používať. Aj mi časom spomínal, <laughs> že Haluške ma odočili hovoriť o tom potom. Takže nejakú, no, floskulu, malo to aj výchovný s... áno, nejakú floskulu, ktorú mali tí politici, že Ľupták mal vážený veľmi srdce bolí, a podobne, ktoré rád používal alebo to nemá kultúru, to nemá úroveň to musí mať kultúru, to musí mať úroveň tak e, takéto veci som používal, ich obľúbené nejaké frázy, ale inak som väčšinou improvizoval a
0: vymýšľal som si tie texty Teraz, teraz si to naznačil bugára. No vidíš, som naozaj my sme sa na tom nedohodli, tým som čas možno prekvapil v tejto debate, ale okrem nich, keby si teraz mal zrazu vyťahnuť nejaký hlas ja, my sme
1: mali, zase nechcem robiť náhra, e, reklamu, ale a mali sme nahrávku našej relácie Pichry Vidly, ktorá sa teraz bude vysiať na rádio Regina v zhodobokonosti 1. apríla, po ubejde vo o a tam ja som urobil taký príspevok, kde teda som ťa, že tu sa dokonca vyskytol aj posledný československý prezident Václav Havel a je tu zápis. S já jsem velice rád, že jsem byl v dědině strážná a když jsem byl ve strážné, tak jsem se necítil nikde tak střežen, dokonce ani v base v Ruzini. Ahoj. <laughs> Takže jsem si vzpomenul, a Václav Havel naozaj už nie mezi námi 5-6 rokov najmenej, mám ty hlasy stále v hlavě většinou.
0: To bola... Dokážem dokonca
1: ešte Vasila Bilak. No, ešte, prosím, nech sa páši, to mysl... si radi vypočujú všetci asi. Nikdy v živote, v histórii sme nepozývali žiadnych našich ani sedem, ani pät, ani, ani žiadne spriatelene armády. Ja vás môžem pozvať na večeru, keby ste chceli, ale ne 5 armád do Československa, to je absurdné.
0: No, teraz, teraz, ma teraz mi politicky napadá, že asi Bilak by nebol posledný, ktorý by pozýval armády. <laughs> ale ešte, že nieco... jakež by možno. Tak, no, um, rád by som sa ešte dotkol, dotkol, a potom sa znovu vrátime k téme humoru, ale tvojich kníh, lebo možno, že, možno, že málo kto vie, že, že si napísal niekoľko kníh a skvělých, no. Napísal si aj knihu o, o Stanovi Radičovi, ktorú sme už spomínali, ale aj tvoje spomienky na vojnu, vlastne románové ja, knižky. Pripravuješ niečo nové? Zastihli ste ma akurát vo vzácnej chvíli alebo dobe,
1: keď ešte aj dnes do beda, som napísal jednu kapitolu dokončujem román, s ktorým som sa zabával zhruba 4-5 rokov a práve už finišujem, už viem, ako skončí, už len dokončiť a potom opraviť. Takže e, také bremeno trošku zo mňa padá a ďalšie bude, keď si ho prečítajú niektorí priatelia, aby posúdili, či je dobrý. Zhodovokonosti spomínal si knižku Hačava o mojej vojenskej službi. Vrátil som sa istým spôsobom, ale iným do tohto obdobia. Ale možno spomeniem pracovný názov tej knižky, mal by byť aj definitívny, dúfam, že ho nikto nebude chcieť meniť. Dar Evi Braunovej. Pretože raz mi vo vydovateľstve povedali, že keď sa spomína v názve nejaké meno, tak väčšinou to nemá úspech. Tak som napríklad napísal knižku Mohila Jegora Kitu, ktorú som nakoniec zmenil na Mohila veľkého brata. Ale to mi nerobilo problém. Ale Evu Brownovu by mali čitatelia aj aj tí stand-upisti, aj tí novinári, ktorí žartovali tam asi poznať. Takže má to, je to knižka, ktorá siaha od roku 1945 v podstate až do súčasnosti.
0: Tešíme sa a keď si už spomínal, si naznačil znovu e, návrat k tomu, k tomu podcastu alebo k tomu vtipkovaniu, hmm. tak e, na úvod som na to, <coughs> to pozabudol, spomeniem to teraz. E, autor toho, toho, toho obrazu alebo toho grafitu je talianský umelec e, Alessandro. Palombo, tuším, že ak sa nemýlim, a zaradí ho do kultúry. to teraz nie je až také podstatné, ale jeho tvorba sa vyznačuje práve tým, že, že využíva tieto animované postavičky Simpsonovcov a dá ich do, do rôznych pozícií, ktorými prostredníctvom, čoho on poukazuje na vážne sociálne spoločenské problémy, alebo potom druhá línia jeho tvorby je, že, že vezme si nejaké známe postavy, Aj. spoločenské alebo celosvetovo známe, či už to bola Angelina Jolie alebo pápeža ďalší a zobrazí ich v pozíciách, cez ktoré chce poukázať na vážne problémy. Pápeža Františka znázornil ako bezdomovca a je jasné, že to nie je urážlivé, ale, ale poukazuje na problém chudoby a bezdomovstva. Angelinu Jolie znázornil ako dobitú, ako keby ju niekto zbil a zapojil sa do kamp- tým sa zapojil do kampane proti domácemu násiliu a Angelina Joliv, ktorý reagovala, že sa zľakla, jej deti náhodou si nemysleli, že ju niekto zbil, ale zároveň vyjadrila rešpekt a, a uznanie, že, že áno, pochopila to. A podobne aj pri tomto inkriminovanom obraze, o ktorom z sme vychádzali na úvod, tak aj Italián, v taliansku židovská obec sa ozvala, že je to moderný spôsob, ale rešpektuje a nemá nič proti tomu. No a tým chcem povedať, že, že je to umelec, ktorý... Takýmto možno šokujúcim, nezvyčajným spôsobom ukazuje na vážne problémy chudoba, bezdomovectvo, sociálne problémy, ekologické problémy. A zrazu tu sú ľudia, ktorí podľa mňa ani ne, netušia, že kto je tento umelec. Čiže aj, aj jeho tvorba sa môže nazvať niekde viac menej, možno trošku satírov, možno, no. ale <hý> jednoducho je to upozornenie na vážne problémy. Takisto aj vy, keď ste robili e, ktorékoľvek relácie, bol to humor satira ale bolo to vážny odkaz. A v tom, toto, toto o čom sa dnes rozprávame, tie stand-upy a tak ďalej, je prázdne. E, dostali sme sa podľa teba tam, že, že, že ale prečo to je tak, že, že sa vytrácajú tie silné odkazy aj z humoru a satirii? Samozrejme, teraz nepaušalizujeme, ale... ale často je to tak, že je to prázdno. Dokonca, dokonca my sme sa pred nahrávkou rozprávali o tom, že už je to ako akoý presun krčmi na pódium. Kde to podľa teba môže skončiť? Je to už vrchol? alebo. alebo um...
1: Netuším, lebo to je ako s akčnými filmami. Podobne. Keď si pozrieme klasiku 7. Statočných, tam vystrelí kalvera z pištole, padne jeden Mexičan, ktorý má bielu košelu a až keď odíde kalvera a ho dvíhajú, tak má taký červený fliač na chrbte. No to a všetci sme pochopili, že kalvera bandita zastrelil Mexičana. Porovnajme to s tým ako ďaleko sa dnes dostávajú akčné filmy, kde 5 minút sa masakruje a podobne zbytočne a predbiehajú sa len v akýchsi efektoch. Toto je niečo podobné, podľa mňa. Predbiehajú sa nie v obsahu, v myšlienke, nie v nacáske, v nejakej hyperbole, ale predbiehajú sa v tom, kto bude akosi viac búcha ten klinec po hlave kto bude vulgárnejší, kto, bude, kto povie väčšiu opozlosť, alebo kto urobi hlúpejšie prírovnanie na niečo. Opäť nechcem paušalizovať. aj medzi stand-upistami sú šikovní ano, ano, ano. a dobrí, dobrí šikovní komici, ktorých poznám a mám ich rád. Ale e, tí, ktorí prichádzajú a chcú sa akoby rýchlo presadiť, siahajú po týchto veciach a snažia sa hnať. Čím ďalej a ďalej ten humor kam si dokúta. A potom je tu druhý problém, ktorý ja vidím niekedy aj u tých slušných komikov, ktorí nie sú takí vulgárni, že je to humor pre humor. Mhm. Kde máte 5 minút monológ o tom, ako sa má telefonovať mhm. z mobilu alebo ako niekomu mobil padol, prepitujem, do záchoda. A 7 minút počúvať o tom, ako niekto sa snaží vyloviť svoj mobil z misií na WC, to ma naozaj nebaví. To je ako keby som 10 minút počúval, ako niekto varí rýžu. E, umenie
0: vyhnúca... To ešte ako varí rýžu môže byť celkom poučné. To je poučné, áno. Ak,
1: to, to je recept. <laughs> áno. Môže byť aj nejaká satyra. Ale je tam ako keby zásadný motiv toho celého vyhnúť sa akémukoľvek dotyku s problémom, ktorý trápi hmm. spoločnosť. Nemusí byť všetko o politike, nemusí sa imitovať politici zásadne, ale aspoň teda naznačiť niečo o mešťiakoch, o hlupákoch, o, o lahostajných ľuďoch. Jednoducho, toto mi veľmi chýba. Umelá, ničím, ničím nebrzdená zábava, ktorá ako náhle skončí, tak zabudneme o čom ten človek hovoril potom mi to pripomína ako si mnohí hovoria zábava a humor ja medzi tým robím rozdiel pretože hmm. zábava to je aj keď sa povozíme na kolo toči. trvá to 3 minúty, točí sa nám hlava smejeme sa, zjedneme doľú chvíľu nás to pomoce, keď opäť naberieme rovnováhu, tak chceme ísť znova hmm. a nevieme prečo
0: no lebo e, teraz mi napadá ďalšia osobnosť ktorú som v detstve, si pamätám platne veľmi rád počúval alebo v mladosti a ktorého by sme dnešnou terminológiou mohli nazvať stand-upistom, no. m, to je Milan Mlsna. No, Stricu Marcin. Te, byť, áno, Stricom Marcin Milan Mlsna, ktorý takisto mal vtipy o svojej manželke a tak áno, ďalej, áno. ale ten, ten si nikdy nedovolil nejaké dvojzmyselnosti a tak ďalej. E, na záver, raz mal by mať humorista, satirik, schopnosť ospravedlniť sa, ak to prepískne a ak navyše prídu reakcie, ktoré, ktoré to odhalujú alebo odkrývajú že to bolo za hranicou, malo by mať schopnosť ospravedlniť sa?
1: Ak je to naozaj komik a humorista, tak určite. A ak je to dobrý komik humorista, tak by sa mu to nemalo stať. Ale ak sa mu to stane, tak naozaj by mal veľmi vážne porozmýšľať nad svojou tvorbou hmm. a povedať, že opäť si prejsť v hlave... To, čo on považuje za smiešné a za vtipné, či je to správne, či by sa radšej nemal na to vykašľať. Pretože sa mu to môže stať znova a znova. Ak takýto človek urobí takýto problém, tak pravdepodobne má k tomu tendenciu, mm. že sa opäť mm. k tomu vráti a zase bude do niekoho, ako sa hovorí, dúrkať a dráždiť niekoho a možno, že si bude považovať za svoju vlastnú zásluhu, že je, ako sa dnes hovorí, kontroverzný. A pritom môže byť len hlúpy
0: povedal imitátor humorista Saterik a môj dobrý kamarát Rasťopiško.
1: Ďakujem pekne.
0: Rasťa ďakujem, že si prišiel.
1: A ja. Dovidenia.